1: Time after. Sometimes you picture me.
0: Buenas noches a todos. Bienvenidos a la liturgia de la semana en Radio María. Nos encontramos en, el, en las primeras horas ya del quinto domingo del tiempo de cuaresma y esto es lo que vamos a ofrecer en esta, durante toda esta hora, eh, tranquilamente, escuchando en casa, eh, un rato de, de reflexión sobre el tiempo de cuaresma en el que nos encontramos. Vamos a ver cómo es esta segunda parte de la cuaresma, pero sobre todo vamos a profundizar a partir de algunos documentos de la enseñanza de la Iglesia que, que, que nos permiten profundizar en algunos aspectos muy interesantes. A lo mejor son documentos que hemos conocido, que ya hemos leído, que hemos escuchado hablar sobre ellos en alguna ocasión. A lo mejor no. A lo mejor nos, nos, suenan, nos suenan poco y lo que podemos es ofrecer algo novedoso. En todo caso, es una profundización en el tiempo de la cuaresma en el que nos encontramos. Vamos en esta noche, en este, en este ratito que tenemos para profundizar en el misterio de la liturgia de la cuaresma a dedicarnos en primer lugar, como bien dice el nombre del programa, a tratar la liturgia de la semana. ¿Qué es lo que nos enseña la liturgia de esta quinta semana del tiempo de cuaresma que vamos a comenzar? Una semana muy interesante en la que vamos a encontrar elementos eh, muy unidos a la cuarta, muy unidos a lo que hemos estado viendo en esta semana pasada en, en la liturgia de la misa, Ahora los comentaremos. Después eh, nos acercaremos a una carta de la congregación del de culto divino sobre las fiestas pascuales del año 1988. Un documento que nos habla sobre la cuaresma, la semana santa... Y la Pascua nos da orientaciones para todo ese tiempo. Hoy vamos a fijarnos especialmente en las que hacen referencia al tiempo de la cuaresma. Después vamos a acercarnos al directorio para la piedad popular y la liturgia. ¿Qué nos propone este documento? ¿Qué nos propone el directorio para la devoción popular durante el tiempo cuaresmal? Bueno, pues ese es el, el, el proyecto que tenemos en, en, en esta noche. Si al final nos da un poco de tiempo, pues a lo mejor podemos abrir el micrófono para que quien tenga alguna duda sobre el tiempo de la cuaresma, sobre el tiempo de la Semana Santa que tenemos tan cerca, pues podamos, podamos charlar o podamos resolverla. Vamos a ver qué tal se nos da esta hora. Vamos a aprovechar este ratito. Eh, escuchamos ahora un poquito de música. Vamos a escuchar a, a, a Marco Frisina, unos kiries que él, que él escribió, para la capilla vaticana Vamos a escuchar estos kiries que son tan interesantes Que tan, en tantos lugares Han resultado como una inspiración Fuente de inspiración para tantos cantos litúrgicos Vamos a escuchar un poco de estos kiries En, en, en español Que él eh, nos ofrece también Para nuestra profundización En este tiempo de cuaresma Escuchamos
1: Señor
0: Vamos a acercarnos a la quinta semana del tiempo de la cuaresma. ¿Qué nos ofrece la liturgia en esta semana? ¿Cuál es la liturgia de la semana del quinto domingo de cuaresma? La liturgia de la semana de este eh, domingo, con el que comenzamos este tiempo, la liturgia de este quinto domingo nos lleva a Juan 8. Juan 8 es el pasaje evangélico que marca lo que vamos a escuchar mañana en misa. Juan 8. Es decir, el diálogo de Jesús con la mujer adúltera. Si algunos ya han ido a misa en esta tarde... Ya habrán podido escuchar esto, ¿no? Si no, lo escucharemos eh, mañana. El que esté sin pecado que le tire la primera piedra. Este es el Evangelio que vamos a escuchar mañana. ¿no? Una, un, es un evangelio profético, es como un pregón. Es como un pregón, porque ¿qué es lo que va a hacer el Señor en el Viernes Santo con nosotros? Lo que va a hacer Él es perdonar nuestros pecados. ¿no? El misterio de la cruz lo que significa es que Cristo va a ofrecernos por su muerte el perdón de los pecados. Esto es lo que hace hoy con esta mujer. Yo tampoco te condeno, en adelante no peques más, ¿no? Entonces, el evangelio de este domingo es un evangelio que podemos tomar la manera de pregón de lo que va a suceder con nosotros en el viernes, en el viernes santo. La novedad, de hecho, la novedad de la que habla el profeta Isaías en la primera lectura que vamos a escuchar es esta, el perdón, ¿no? Dios trae una manera de tratar con los hombres que por nosotros no sale, que es el perdón, pero Él lo pone en nuestro corazón, él lo pone no solamente a la manera de eh, forma de tratarnos, sino que lo pone a la manera de ejemplo, ¿no? Así nos ha tratado Él, con el perdón, ¿no? Entonces, este quinto domingo de Cuaresma da continuidad a lo que escuchábamos en el domingo pasado, cuarto domingo de Cuaresma, con eh, el, la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Es el, el, el misterio del perdón, ¿no? Estamos hablando nosotros. de la Cuaresma de penitencia, de, de, de todas estas cosas. Y en realidad lo que se revela es que Dios nos perdona, ¿no? que Él nos ofrece su perdón, ¿no? que nosotros lo podemos acoger y a partir de ahí comenzar una vida nueva. ¿no? Pero esa vida nueva se comienza a partir de la acción de Dios, del perdón que Él nos ha obtenido. no Bueno, pues este es el evangelio que vamos a escuchar eh, mañana, domingo, cuando vayamos a celebrar la misa. Eh, es un domingo que tiene algunos elementos muy peculiares Porque eh, a lo mejor algunos se han dado cuenta de que en su, en su parroquia Donde van cada domingo no están escuchando estos evangelios No escucharon el domingo pasado eh, el hijo pródigo Sino que a lo mejor el evangelio que escucharon era eh, el ciego de nacimiento ¿no? Yo soy la luz del mundo Eso es porque hay lugares donde se están preparando algunas personas Para recibir el bautismo la noche de Pascua y entonces los evangelios propios son distintos, son el ciclo catecumenal que llamamos, ¿no? Y entonces hace dos domingos escucharon el evangelio de Jesús con la Samaritana, el domingo pasado escucharon el evangelio de que decíamos hace un momento de eh, el ciego de nacimiento, y en este próximo domingo, mañana, van a escuchar eh, el evangelio de la resurrección de Lázaro. Yo soy el agua viva, yo soy la luz del mundo, mañana, yo soy la resurrección y la vida. Estas son las catequesis para quien va a ser bautizado en la noche de Pascua. Si escuchamos esto en nuestra parroquia, eso significa que en esa celebración hay alguien que va a ser bautizado en la noche de Pascua. Esto, ya hablamos de ello cuando comenzamos la cuaresma y vamos a volver a hablar luego de ello. La cuaresma es un tiempo catecumenal, ¿no?, de preparación para la noche de Pascua en la que eh, algunos son bautizados. Por eso, si nos encontramos mañana... Eh, con este evangelio de la resurrección de Lázaro no nos sorprendamos, no digamos, el cura se ha equivocado pensemos que es que hay alguien en esa celebración que se está preparando para recibir en la noche de Pascua el bautismo y hay que pedir especialmente por esa persona que va a recibir esa catequesis que es que Jesús es la resurrección y la vida algo que a lo mejor nosotros llevamos toda la vida oyendo y tenemos supermetido en el corazón y sin embargo hay gente que ha empezado a oírlo hace poco tiempo que no sabía que esto era así. ¿no? Bueno, es una llamada a, a cómo tenemos que vivir también este Domingo de Cuaresma. A lo mejor llegamos mañana a la parroquia y nos encontramos con que las cruces están tapadas. ¿no? A lo mejor mañana entramos en la parroquia y vemos que la cruz del altar mayor, vemos que eh, incluso las imágenes de los santos pueden estar tapadas, ¿no? Esa antigua costumbre eh, de cubrir las cruces y las imágenes de las iglesias que se puede conservar todavía. ¿Hasta cuándo permanecen tapadas? Pues eh, las cruces permanecen tapadas hasta que se desvela el misterio de la cruz, es decir, hasta la celebración del Viernes Santo, hasta la celebración de la pasión del Señor. Cuando concluye esa celebración en la que se desvela el misterio de la cruz, ¿no? recordamos, mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo, entonces se desvelarán. ¿no? Pero esta es una manera pedagógica, muy catequética, de enseñarnos que lo que se nos va a descubrir es el misterio de la cruz. Reluce el misterio de la cruz, vamos a decir, en estos próximos días. ¿no? Por eso podemos encontrarnos es, esas cruces tapadas. Si tenemos imágenes que también lleguemos, llegamos mañana a la parroquia y las vemos tapadas, veremos que hasta la vigilia pascual no se destapan, ¿no? porque la santidad, la entrada en el cielo, el reflejo de la santidad de Dios viene por Cristo. El muerto y resucitado concede esa santidad ...a los miembros de la Iglesia... ...concede esa santidad a aquellos... ...que le responden adecuadamente, ¿no? Por eso... ...podemos encontrarnos mañana a lo mejor las imágenes... ...en nuestra Iglesia cubierta... ...no es que nos hemos vuelto de repente... ...iconoclastas ni nada parecido... ...sino que por el contrario de lo que estamos hablando es... ...de, eh, de la belleza... ...de lo que está oculto... ...y se nos va a revelar en el misterio de la Pascua... ...bien, esto podríamos decir con respecto... ...al ciclo eh, dominical pero podemos echar una mirada al ciclo eh, diario, al ciclo ferial de la cuaresma. La quinta semana de cuaresma está íntimamente unida a la, a la cuarta semana de la cuaresma y a los primeros días de la sexta semana de la cuaresma, es decir, la Semana Santa. Vamos a, eh, vamos a hacer un poco de memoria. Las tres primeras semanas de cuaresma... Leíamos evangelios sinópticos, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? El, el ayuno, ¿no? ¿Qué es, ¿En qué consiste el ayuno? ¿no? ¿Cuándo se ayuna? no? O la oración, ¿cómo se hace la oración? Vosotros rezad así, el Padre Nuestro, ¿no? O pedir perdón, ¿no? Y escuchábamos el hijo pródigo también entre semana. Hemos ido escuchando distintos, eh, distintas actitudes, distintas eh, eh, acciones oportunas para un tiempo penitencial. Pero a partir de la semana pasada, de repente, todo eso ha cambiado. A partir de la semana pasada, del lunes pasado, hemos escuchado el Evangelio según San Juan. Se han acabado las advertencias, los consejos, las actitudes propias, se han acabado... Eh, ya no nos hablan los evangelios de la limosna, del ayuno, de la oración, de pedir perdón. No son consejos. Es un relato histórico. Juan va relatando el enfrentamiento de Jesús con el mundo. El mundo rechaza la palabra de Jesús, ¿no? Aquello que proféticamente ponía en el prólogo según San Juan, ¿no? Vino a los suyos, los suyos no lo recibieron. Es lo que hemos ido viendo en el Evangelio esta semana. Y en esta semana que entra, en esta quinta semana de Cuaresma, va a suceder lo mismo. El lunes de la quinta semana de Cuaresma escucharemos Juan 8. Yo soy la luz del mundo. El diálogo con los judíos le lleva a declarar que él es la luz del mundo. Y que quien le sigue no camina en tinieblas. Al día siguiente advertirá Jesús, cuando levantéis en lo alto al Hijo del Hombre sabréis que yo soy. Es decir, Jesús está advirtiendo en el Evangelio de cada uno de estos días de qué es lo que le va a suceder. Para que nadie vaya a pensar que lo de la Semana Santa es fruto de eh, un calentón, no, de, de, de casualidades que se han ido juntando. No, no, no. Jesús es consciente de lo que está sucediendo, y eso es lo que nos relata pedagógicamente el Evangelio según San Juan cada día. Vamos a ir viendo cómo la tensión va creciendo, de día en día, de semana en semana, la, ten la tensión va creciendo. El miércoles escucharéis que si el Hijo os hace libres, entonces vosotros sois realmente libres, ¿no? La discusión con los judíos, ¿no? El jueves es uno de esos días que los judíos se volvían locos. Cuando le oyen decir que Abraham pudo ver su día, que él conoce a Abraham, los judíos no entienden de lo que está hablando Jesús. Está a otro nivel, ¿verdad? Juan presenta como dos niveles distintos de entender la realidad. Uno es el nivel de la fe, el nivel en el que Jesús está hablando. ¿no? Otro es el nivel que no es capaz de elevarse a la fe, que es en el que le están hablando los judíos. ¿no? Entonces la, la tensión es cada vez creciente porque así los evangelios nos van llevando como el río va a desembocar al mar los evangelios de cada día de esta semana nos van llevando hacia la Semana Santa nos van llevando hasta el martes, miércoles santo en los que Jesús es entregado entonces estos evangelios son los que nos van preparando para ello el viernes también, el viernes Juan 10 ya se nos dice que intentaron detener a Jesús y Jesús se escabulló es decir, estamos viendo que el relato de Juan va llevando a un punto determinante, a un punto definitivo, la historia del Señor. ¿no? Entonces, esta es, estos son los relatos de los evangelios de estos días, en los cuales son todos, lógicamente, ferias de la quinta semana de cuaresma, todos días de morado, precisamente para que podamos fijarnos en todo este tipo de eh, enseñanzas del evangelio. También Juan 11, el sábado que viene, escucharemos que Jesús va a ser entregado para reunir a los hijos de Dios dispersos. ¿no? Es muy bonito que podamos darnos cuenta de esto día a día, porque así entendemos bien lo que estamos celebrando, lo que estamos preparando. Hemos pasado de una parte más, por así decirlo, más moral, ¿no? más de una serie de enseñanzas, de cosas que hay que hacer. Ahora tenemos que contemplar, que seguir al Señor. Como discípulos seguimos al Señor. Y si el Señor va camino de Jerusalén para ser entregado por nuestra salvación, nosotros, como discípulos suyos, le seguimos por ese camino. Los evangelios con qué eh, eh, maestría han sido elegidos para que podamos hacer ese camino. ¿no? ¿Recuerdan cuando hablábamos de San León Magno? Hace ya un mes hablábamos de San León Magno y de cómo San León Magno introduce diversos elementos ¿no? en, 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 la, en la cuaresma, elementos que llegan hasta nosotros de sus tiempos, más o menos. Es también esto de que la semana cuarta, quinta, quinta, y sexta de la cuaresma, ¿no? ya los primeros días de la Semana Santa, escuchemos los relatos del Evangelio según San Juan y podamos ir haciendo el camino de los discípulos. Nosotros somos los discípulos, nos va diciendo el Evangelio de cada día. Nosotros somos los que vamos siguiendo al Señor. Este, esta es la enseñanza que nos va a ir proponiendo esta quinta semana de cuaresma. La primera lectura de cada día va a ir en relación con estos Evangelios. Es decir, va a querer iluminar algo de lo que nos dicen estos evangelios. Pero sobre todo, eh, fijémonos en esto, ¿no? ¿Cómo vamos siguiendo como discípulos? La primera lectura siempre del Antiguo Testamento lo que hace es decirnos ya estaba anunciado lo que va a suceder. Ya estaba profetizado que el Mesías tenía que padecer, que entregarse por nuestra salvación. ¿no? Es, es una belleza en estos tiempos fuertes que podamos seguir el hilo no solamente día a día, sino semana a semana. ¿No? Así vemos el ciclo ferial y vemos también el ciclo dominical, ¿no? y vemos con, cuál es la doble enseñanza que nos va ofreciendo la catequesis en la liturgia de la palabra. ¿no? no dejemos nunca de valorar lo que la liturgia de la palabra nos ofrece, lo que la iglesia nos ofrece en la palabra de Dios cada día en la celebración de la misa. ¿no? Si a veces no lo entendemos, no pensemos que esas lecturas están puestas ahí porque han caído. Vamos a preguntar, no vamos a buscar que se nos explique, ¿no? porque... Están puestas con un sentido, ¿no? Y estas nos llevan de una manera tan eh, natural, por así decirlo, a desembocar en la Semana Santa. Bien, pues esta es la quinta semana... De Cuaresma. Vamos a escuchar un poquito de música ahora. Vamos a escuchar, eh, un, no entero, porque es un, una, una pieza muy larga. Vamos a escuchar el principio, las primeras estrofas del Stabat Matter de Reinberger. Yo no lo conocía y hace un, unos días, hablando con un profesor de música, me dijo: Bueno, es una, es una pieza maravillosa de Reinberger, es una pieza eh, estupenda. Eh, vamos a escuchar un poquito del Stabat Mater porque el viernes próximo. El viernes próximo ya es viernes de dolores, ¿verdad? ¿No? En, en, en la, la antigua tradición tenía dos días en esta semana muy marcados. Este domingo eh, en el que ya hemos entrado se llamaba Domingo de Pasión. Domingo de Pasión, ¿no? Porque era este, eh, lo que les decía, ¿no? Esa, ese pregón de la pasión está en este evangelio, ¿no? También el, el, el rito tridentino también tenía este mismo evangelio. En este domingo de pasión, ¿no? Por ese anuncio que hace en el perdón de Cristo a la adúltera, el perdón que concede a la Iglesia, que concede a todos los hombres, ¿no? Y el otro día es, eh, marcado de esta semana, es el viernes, que, es, que era el viernes de Dolores, ¿no? Es muy tradicional, todavía en muchos sitios, eh, y entonces el Estaban en Mater es el canto eh, más significativo, más propio, ¿no? Estaba María de pie junto a la cruz del Señor, ¿no? Pues escuchamos un poquito de esta pieza y seguimos adelante. Muy bien, precioso, precioso este Stabat Mater. Eh, vamos a hablar un poquito sobre ese documento que decíamos, la preparación y celebración de las fiestas pascuales. Es una carta circular eh, dada en la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, ¿no? el Ministerio de la Liturgia, por así decirlo, de la Santa Sede, ¿no? el Ministerio de la Liturgia de los Sacramentos, eh, en el año 1988. Es un texto tan antiguo como desconocido. Algunos pueden decir, ¿y algo del 88 nos puede decir algo nuevo? Bueno, a lo mejor no nos tiene que decir algo nuevo, sino nos tiene que recordar las cosas importantes, ¿no? Entonces vamos a comentar eh, este documento que habla, se divide en tres partes sobre todo, el tiempo de la cuaresma, la Semana Santa y el tiempo de Pascua. ¿No? Entonces, vamos a comentar hoy qué es el, el, lo que dice sobre el, el tiempo de la Cuaresma. Cuando llegue la Semana Santa, pues ya los compañeros lo comentarán y cuando llegue la, el tiempo de Pascua, pues lo comentaremos también. ¿no? Este documento eh, eh, comienza recordándonos en la parte que se refiere al tiempo de la Cuaresma que la celebración anual de la Cuaresma es un tiempo favorable. ¿Recuerdan la segunda lectura del miércoles de ceniza? ¿Recuerdan la segunda lectura? cuando dice San Pablo, ahora es tiempo favorable, ahora son días de salvación, reconciliaos con Dios, porque ahora es un tiempo favorable, ¿verdad? Pues este, este, dice este documento, en este tiempo se asciende a la santa montaña de la Pascua, ¿no? A la santa montaña en, como ascendieron todos aquellos que querían tener ese encuentro con el Señor, ¿no? Como le pasa a Moisés en el Sinaí. Como le pasa también al Señor que sube a la montaña del Calvario, nosotros como discípulos subimos también la montaña de la cuaresma para llegar a vislumbrar la celebración pascual. ¿no? El tiempo de cuaresma, nos dice este documento, tiene una doble índole, un doble carácter. El primero es preparar a los catecúmenos para celebrar la Pascua y el segundo, el segundo es preparar la celebración pascual. Fíjense, los que no se han bautizado son protagonistas del tiempo de la cuaresma. La celebración más intensa de preparación la hacen en este tiempo. A lo mejor llevan un año, dos años, tres años de preparación, pero ahora han entrado en la recta final. Y eso significa que los catecúmenos, en este tiempo, se van a preparar intensamente para recibir el bautismo. La Crismación y la Eucaristía en la Noche Santa de la Pascua. ¡Qué suerte a aquellas comunidades parroquiales! ¡Qué suerte a aquellos que vayan a las catedrales a celebrar la Vigilia Pascual y vean cómo son bautizados nuevos cristianos! Vean a adultos, a jóvenes que reciben estos sacramentos de la Iniciación Cristiana porque podrán comprender, no solamente acompañarles en la celebración en la que entran en la Iglesia, sino podrán acompañarles ¿no? y descubrir la riqueza de los signos de las celebraciones cristianas. Por eso, si se han dado cuenta, seguramente, durante todos estos días de cuaresma, cuando hayan ido a, a celebrar la misa, uno de los elementos que han escuchado constantemente en las peticiones, en las preces, es pedir por los catecúmenos. Habrán escuchado pedir por los catecúmenos, por los que van a ser bautizados en la noche de Pascua. Por los que van a recibir la primera comunión en el tiempo de Pascua. Por los que se van a confirmar cerca de Pentecostés en el tiempo de Pascua. ¿Ven? El, el tiempo sacramental es el tiempo pascual. Y el tiempo catecumenal de preparación es el tiempo cuaresmal. En cuaresma no hay bautizos. ¿no? En muchas de las iglesias seguro que han visto cómo se cierran las pilas bautismales. ¿no? Se sellan de alguna manera, ¿no? En cuaresma no hay propiamente bodas. En cuaresma se celebra solamente el bautismo, en cuaresma se celebra solamente la eucaristía, ¿no? la comunión, pues comulgamos diariamente en la celebración de la misa, y la penitencia, la reconciliación. El resto de los sacramentos, lo propio, como los sacramentos nacen de la Pascua, es que se reserven para el tiempo pascual. ¿no? Es muy habitual también en las parroquias que en el tiempo pascual haya una... Celebración de la unción de los enfermos, ¿no? Por esto mismo, ¿no? Bien, como decíamos, como decíamos, por no salirnos del tema, la iniciación cristiana tiene un carácter pascual, pascual, porque es unión con la muerte y resurrección de Jesucristo, por lo tanto tiene un carácter pascual, para aquellos que la reciben y para aquellos que participan en ella. Igual en su parroquia hay catecúmenos y han visto cómo estos domingos previos realizan una serie de escrutinios, una serie de preparaciones. Les han entregado el credo para que puedan rezarlo con todos en la noche de Pascua. Les han entregado el Padre Nuestro para que puedan rezarlo con todos cuando ya sean hijos de Dios y puedan decir a Dios Padre en la noche santa de la Pascua. Después de ver todas esas catequesis, entonces es importante que acompañemos a esa gente en la noche de Pascua que les acompañemos en su bautismo que les acompañemos para que participen y experimenten también con nosotros la belleza de la iglesia de formar parte de la iglesia de ser hermanos la cuaresma es tiempo para que esta gente reciba unas catequesis peculiares especiales y es tiempo también para que los niños que van a recibir la primera comunión en Pascua se confiesen dice el documento durante la cuaresma hay que organizar las catequesis para aquellos adultos que bautizados siendo niños no la hayan recibido y que tampoco hayan recibido aún la confirmación y la eucaristía al mismo tiempo establezcanse celebraciones penitenciales que los lleven a recibir el sacramento de la reconciliación aquellos que ya están bautizados pero a lo mejor no han recibido la eucaristía niños o adultos en el tiempo de la cuaresma se confiesan ...para llegar preparados, ¿no? como nosotros, los que habitualmente participamos en la celebración de los sacramentos... ...para llegar preparados a la noche santa de la Pascua. Bien, ¿cuáles son las celebraciones propias del tiempo de cuaresma? Las celebraciones propias del tiempo de cuaresma son principalmente los domingos de cuaresma. Los domingos de cuaresma son domingos de la máxima importancia. De la máxima importancia, dentro de, de, de lo que son las solemnidades... Los domingos de cuaresma son de estas solemnidades de la máxima importancia. Tenemos que saber entender las solemnidades de cuaresma. Las solemnidades de los domingos de cuaresma, que son los domingos de cuaresma, son días festivos. Los domingos no son días penitenciales nunca, ni aunque sean de cuaresma. Los domingos nunca son días penitenciales. Ya explicamos tiempo atrás que precisamente por eso... Antes del primer domingo se metieron una serie de días más añadidos para tener una cuaresma porque el día domingo nunca se ha entendido como un día penitencial en la iglesia. Nunca se ha entendido como un día penitencial. ¿no? Igualmente tenemos la costumbre de, en la medida de lo posible, en el rito romano, sacar todos los santos que se puede fuera del tiempo de la cuaresma, para que en la cuaresma podamos seguir el ritmo propio que como veíamos antes, pedagógicamente la Iglesia nos ofrece con las lecturas. Entonces, es muy importante la liturgia de la palabra. Es muy importante que haya homilía. En cuaresma no hay que predicar solamente los domingos. Los tiempos fuertes hay que predicar todos los días. Si llego a misa por la mañana temprano y el sacerdote va a predicar, no diga, vaya, voy a llegar tarde a, al trabajo. No, no, no. Piense mejor. Vaya, qué bien que me van a explicar el sentido de estas lecturas en el Evangelio. Qué bien que me lo van a explicar, ¿no? El tiempo de la cuaresma tiene un carácter penitencial, por eso la penitencia, el sacramento de la penitencia, conviene que sea celebrado especialmente en este tiempo, ¿no? No solamente el sacramento de la penitencia, sino también la virtud de la penitencia y su práctica. La práctica externa de la penitencia, dice el documento, tanto de los individuos como de toda la comunidad, ha de ser el resultado de la conversión del corazón. Esta práctica, si bien puede acomodarse a las circunstancias y exigencias de nuestro tiempo, sin embargo no, debe, no puede prescindir del espíritu de la penitencia evangélica y ha de orientarse también al bien de los hermanos. Si yo hago muchas penitencias porque me pongo muchas penitencias y por las penitencias que me pongo le hago la vida imposible a los demás, eso no son penitencias. Una penitencia se tiene que orientar al bien de los hermanos, al bien de los hermanos. Me tienen que ayudar a crecer en el amor, me tienen que ayudar a crecer en la esperanza, en la paciencia, me tienen que ayudar a ser más humilde. Si los demás tienen que pagar que yo quiera hacer más penitencias, pues menudo apaño estamos haciendo, ¿verdad? Por eso nos advierte de todo este tipo de cosas la carta sobre las fiestas pascuales del año 88. También es un tiempo apropiado para todo tipo de estaciones es decir, reuniones para rezar reuniones para rezar ¿no? el sentido de la oración no tiene por qué ser uno en particular sino simplemente rezar estar en comunión con Dios escucharnos no. en tiempo de cuaresma queda prohibido adornar con flores el altar y se permiten los instrumentos musicales solamente para sostener el canto porque estamos en un tiempo penitencial Asimismo, desde el comienzo de la Cuaresma hasta la Vigilia Pascual no se dice aleluya en ninguna celebración, incluidas las solemnidades y las fiestas. Los cantos de las celebraciones, especialmente de la misa, han de ser conformes al espíritu de este tiempo y corresponder lo más posible a los tiempos a los, al tiempo litúrgico en el que nos encontramos. Bien. Vamos a quedarnos, vamos a quedarnos aquí. Vamos a quedarnos aquí. Como vemos, hay muchos elementos en esta carta que nos enseñan cómo vivir el tiempo cuaresmal. ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta? La importancia de los domingos. El domingo no se celebra de cualquier manera, nunca, pero menos aún en cuaresma. Recemos con ese evangelio mañana, con ese evangelio de Juan 8. Dediquemos un ratito a releerlo, ¿no? Dediquemos un ratito cada día de la semana a releer esos textos. Vamos a escuchar un poquito de música. Ahora vamos a escuchar unas preces mozárabes propias también de este tiempo de cuaresma. Vamos a escuchar a la, la escuela antigua de, de, de Juan Carlos Asensio, escuchar Deus miserere, Deus miserere, Señor, ten misericordia de nosotros. No son las preces típicas de la liturgia mozárabe en el tiempo de cuaresma. Escuchamos y continuamos con el directorio de la piedad popular y de la liturgia.
2: Deus miserere. O Deus tu bone tu il mi parte se salvi grins Frentsi
0: La piedad Popular y de la Liturgia. El directorio de la Piedad Popular y de la Liturgia, en su primera parte, lo que va a hacer es ir recorriendo el año litúrgico y nos va explicando cuáles son las oraciones devocionales, cuáles son las recomendaciones de eh, momentos, de temas, de, de tiempos propios para hacer cada determinada oración de las que nosotros podemos conocer habitualmente. ¿no? Y entonces, entramos en esa parte en la que nos habla sobre el tiempo de la cuaresma tiempo que precede y dispone a la celebración de la pascua tiempo de escucha de la palabra de dios y de conversión de preparación y de memoria del bautismo de reconciliación con dios y con los hermanos de recurso más frecuente a las armas de la penitencia cristiana la oración el ayuno y la limosna ¿Ven? es decir lo principal es que tomemos conciencia de que la cuaresma tiene que preparar a la pasión y muerte del Señor. En la cuaresma nos dice, los fieles centran su atención en la pasión y muerte del Señor. Por eso, los elementos propios de la devoción, de la devoción popular, de la piedad popular en el tiempo de la cuaresma, van a mirar todos en esta dirección. Van a mirar todos en esta dirección. El primero de ellos es la veneración de Cristo crucificado dice el documento dice el camino cuaresmal termina con el comienzo del triduo pascual es decir, con la celebración de la misa in cena domini en el triduo pascual, el viernes santo dedicado a celebrar la pasión del Señor, es el día por excelencia para la adoración de la Santa Cruz sin embargo, la piedad popular desea anticipar la veneración cultual de la cruz Contemplando al Salvador crucificado, captan más fácilmente los fieles el significado del dolor inmenso e injusto que Jesús, el santo, el inocente, padeció por la salvación del hombre. Y comprenden también el valor de su amor solidario y la eficacia de su sacrificio redentor. Fíjense, ven qué bien, lo primero que nos dice este documento es que la cuaresma es un tiempo muy apropiado para reflexionar sobre el sentido de la cruz del Señor. Recuerdo yo, hace años leí un libro que me impactó muchísimo, La fuerza de la cruz, del Padre Canta la Mesa, con todas sus meditaciones eh, en, en, en el Vaticano, en el Viernes Santo. Me impactó ese libro, ¿no?, porque me ayudó mucho a entrar en, 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 el, en el misterio de la cruz que la Iglesia celebra el Viernes Santo, a contemplar, digamos, que todas las caras, todas las perspectivas todas las perspectivas de lo que sucede en el misterio de la cruz. Ciertamente es un misterio inagotable para nosotros, no inagotable, pero aún así nos permite entrar y profundizar en el misterio de la cruz. Siempre es poco contemplar el misterio de la cruz, porque aunque lo festejemos, especialmente en el Viernes Santo, cada día se realiza en nuestra vida, cada día se hace presente en nuestra vida este misterio de la cruz. Y tenemos que aprender a acogerlo con cariño. Tenemos que aprender a acogerlo como parte de nuestra existencia, como hizo el Señor, ¿no? Dice este documento del Directorio de la Piedad Popular y la Liturgia lo siguiente. Dice, la piedad respecto a la cruz, con frecuencia, tiene necesidad de ser iluminada. Se debe mostrar a los fieles la referencia esencial de la cruz al acontecimiento de la resurrección. La cruz y el sepulcro vacío, la muerte y resurrección de Cristo son inseparables en la narración evangélica y en el designio salvífico de Dios. En la fe cristiana, la cruz es expresión del triunfo sobre el poder de las tinieblas y por esto se la presenta adornada con gemas, convertida en signo de bendición, tanto cuando se traza sobre uno mismo como cuando se traza sobre otras personas y objetos. El misterio de la cruz unido al de la resurrección, el triduo pascual unido como si fuera un solo día, el misterio de la muerte y la resurrección del Señor como victoria. El Viernes Santo es un día de victoria, de victoria, victoria, tú reinarás, cantamos en tantas y tantas parroquias, ¿verdad? Pues este es el, 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 el sentido de la veneración de Cristo crucificado. En segundo lugar nos dice el directorio, es un día para la lectura de la pasión del Señor es un tiempo para la lectura de la pasión del señor durante el tiempo de cuaresma es muy conveniente no solamente leer en la oración personal la pasión del señor sino que también cuando se visita a los enfermos recomienda el directorio que se les lea la lectura de la pasión para que ellos puedan experimentar reconocer que están unidos al misterio de la cruz de cristo que están unidos al misterio de la pasión del señor que es un misterio de salvación por eso la lectura de la pasión del señor en tercer lugar dice el directorio el tiempo de cuaresma es más apropiado para el ejercicio del vía crucis el vía crucis uno de los ejercicios de piedad más conocidos y más queridos por nosotros verdad el ejercicio del vía crucis testimonio del amor del pueblo cristiano a lo largo de tantos y tantos siglos Bien, el vía crucis, ¿en cuántas parroquias se hace todos los viernes en cuaresma el vía crucis, verdad? El vía crucis es un ejercicio adecuado no solamente para los viernes de cuaresma, que está especialmente indicado, sino para todos los viernes del año. También unido a este, el ejercicio del vía Matris, el camino de María, el camino de la madre. María, la mujer del dolor, que Dios ha querido asociar a su hijo... <coughs> Como madre y partícipe de su pasión. Por eso, el camino de la madre es un camino que nos enseña también a nosotros a entrar en el misterio de la cruz. Bien, fíjense, misterio de la cruz, misterio de la cruz, lectura de la pasión, vía crucis, vía Matris, Cuatro formas, cuatro formas de orar devocionalmente en este tiempo de la cuaresma y de preparar algo ya tan cercano como es la Semana Santa. Vamos a dar el número, el número de eh, Radio María, por si y quieren llamar, hacer alguna pregunta. Yo mientras seguiré explicando, eh, y si quieren intervenir, preguntar algo sobre la cuaresma que estamos viviendo, sobre el tiempo eh, de la Semana Santa que se acerca, pues el teléfono eh, de Radio María es 910059419. Lo repito, 910059419. Uno, nueve. Vamos a escuchar un poquito de música y continuamos. <música>
3: We've been down that road before That's over now
1: You keep me coming back for more And baby, you're all that I want When you're lying here in my arms I'm finding it hard to believe We're in heaven And love is all.
0: Conchita, buenas noches.
4: Buenas noches. Padre, es que no sé si lo he entendido bien. Ha dicho usted que en tiempo de de cuaresma no se
0: celebran bodas. Lo propio, lo propio es que el tiempo de cuaresma no sea un tiempo sacramental, sino catecumenal. Ah, ya,
4: es que mi hija es fotógrafo y hoy tenía una boda. <risa> Por y supuesto,
0: digo... y en muchas iglesias, en muchas iglesias se hacen, se hacen. Mi madre se casó en cuaresma, fíjese, no le digo más, ¿eh? O sea, que mi madre se casó un sábado de cuaresma, ¿Eh? O sea, que no ah. le digo más, pero lo propio... Lo propio es que los eh, los sacramentos se reserven, ya les decía antes que salvo la Eucaristía, que vamos todos los días o todos los domingos a misa, y, 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 la, y la confesión, no, la penitencia, eh, sí. lo propio es reservar los sacramentos para la Pascua, ¿no? el bautismo, la confirmación, la primera sí. comunión, y, y con las bodas o las ordenaciones pasa igual. Las ordenaciones no se suelen hacer en cuaresma, se suelen hacer en Pascua, ¿verdad?, por el buen pastor, todo eso. Sí pero pero gracias, padre. es una es un, son eh, son formas de pedagogía no no, no está obligado ¿no? No, no 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 se castiga a nadie si 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 lo hace pero pedagógicamente está muy bien aprender que todo tiene su tiempo sí. todo tiene su tiempo sí, sí, sí. así sí. que si, si llaman a su hija para una boda para trabajar y hacer las fotos que vaya y las haga muy bien de acuerdo Sí, si
4: es hoy la boda por eso digo. pues eso vale Muchas gracias, padre. De, de
0: nada, hasta luego, buenas tardes. Mari Carmen.
4: Sí, buenas noches, padre. Buenas noches. Bueno, mira, yo es que le he oído lo de, lo de hacer el, el Via Crucis. ¿Sí? Yo lo hago cada día. Fenomenal. Yo lo hago cada día. Yo estoy integrada en la, en la parroquia de, de San Jordi, de aquí de Barcelona. Sí. Eh, y bueno, como antes decían... Me dicen la sacristana, pero vaya, no llego no le llego ni al cordón de los zapatos. <risa> pero bueno, y entonces me vengo a referir que después de que ya he preparado el altar y todas mis cositas que hago, enciendo las velas, todas estas cositas, entonces cojo yo mi vía crucis y lo hago, y ya cada día, cada día, y ahora al oírlo, digo, se lo voy a decir, y yo lo hago cada día. y lo, y lo haces? Me encuentro pues y, y cuando no lo puedo hacer allí en, en la parroquia, Después claro, vengo aquí, yo duermo mal y poco y, y bueno, entonces empiezo a mejor hacerlo a las 10 de la noche y cuando me doy cuenta son las 1 de la mañana y aún tengo el viacrucis en la mano.
0: Bueno, pues estupendo. Hace las las 14 estaciones, la forma tradicional del viacrucis sabe que tiene 14 estaciones, ¿verdad? Esas... Bueno,
4: sí, yo sí, me parece que sí que las tengo, sí. bueno, las tenía ahora las tengo guardadas, pero bueno. Sí, lo, sí, porque es lo que lo que tengo en el en el libro.
0: Y qué, qué, aporta, que el ¿qué libro? aporta, el Vía Crucis o qué le aporta rezar el Vía Crucis. A
4: mí, a mí, padre me aporta serenidad el, el pensar en, en lo que sufrió Jesús y en lo, que, en lo que sufrió y que tuvo que sufrir lo tuvo que llorar la Virgen María.
0: Ven que bien, pues justo esa, justo esa es la intención, justo esa es la intención que tiene el Vía Crucis. Porque,
4: porque yo cuando tengo tengo algún problemilla, porque siempre hay problemillas Claro Pues ahora yo tengo una nieta de 14 años Y bueno eh, Mis hijos, viejos está separado Y bueno, hay problemas Y entonces pues siempre le digo Madre, por tus lágrimas, te lo pido Ayúdanos
0: Claro, está bien. Y porque... yo
4: pienso, si yo lloro ¿Qué no lloraría la Virgen? ¿Qué no lloraría la Virgen? Porque tuvo que ser terrible, vamos Claro Siendo la madre de Dios como era Claro. O sea que, y, es, eh, y ahora me ha hecho de esto. Al, mire, estaba preparándome a la cena. Digo, ahora voy a llamar. Muy bien. Yo es que soy muy aficionada a llamar a Radio María. ¿eh? Pues
0: muchas gracias. Buen provecho. Que tenga una buena noche. Bienvenido. Sí, bienvenido. Tarragona, buenas noches. Bienvenido. Tarragona. ¿Qué tal?
5: Buenas noches. Mira, que yo he empezado hace poco a seguir. La, eh, no tengo muy claro lo de la Cuaresma. No sé si es Semana Santa y Cuaresma lo mismo, <coughs> ni lo que si son tres días de la Semana Santa o son más. Bueno. Y quisiera salir de esa duda.
0: Muy bien, brevemente, brevemente, porque esto es para, para horas. La cuaresma empieza el miércoles de ceniza y termina el Jueves Santo por la mañana. La, el, el Jueves Santo por la mañana, si uno reza laudes, todavía se encuentra en Cuaresma. ¿eh? Y a partir. De la tarde, la tarde es el pórtico que abre el triduo pascual, que son viernes, sábado y domingo. ¿Vale? Entonces, la Semana Santa coge los primeros días de la Cuaresma, desde el domingo de Ramos, y coge hasta el domingo de Pascua. ¿Vale? Entonces, eh, la Cuaresma dura 40 días, la Semana Santa dura 7 días, 8 días, ¿no? Y los últimos días de la Semana Santa son el triduo pascual. No sé si lo he explicado bien. Sí,
5: y aquí luego el lunes, después del, do, del sí. el domingo de Pascua, es festivo. Viene, viene el día de la mona. Se dicen
0: aquí. Sí.
5: Eso, Hacen un pastel es típico catalán aquí en eso Cataluña. Eso es.
0: Sí, sí, sí. Eso es. Eso es ya más devocional, ¿ve? No es, Yo vale. le, le he explicado lo que es la, la propiamente litúrgico. Después del sí, domingo sí, de Pascua sí. engancha con ocho días toda la octava de Pascua que son todos celebración es del que, día de la Pascua.
5: Es que usted lo dice muy fácil. Usted lo dice muy fácil, pero.
0: <risa> Pero bueno. no
5: es tan fácil, hay que hay que trabajarlo eso, hay que trabajarlo.
0: Claro, bueno, poco a poco lo vamos aprendiendo, porque como lo vamos repitiendo todos, así se nos acaba quedando, ¿vale?
5: Y aparte, Radio María, digo una cosa, ¿eh? Que es verdad que encuentra a Dios cada día, ¿eh? Claro, por supuesto. Cada día, Esa... hoy he seguido, he seguido el Vía Cruz y en Radio María, y siguiendo los pasos, y, y eso es como un encuentro con él, ¿no? Eso es. Es una sensación muy bonita es como como si encontrases un alivio un sentido algo
0: muy bien pues muchas gracias bienvenido de nada buenas a noches
6: por la de a nada
0: ver. Guillermo
6: sí, buenas noches Guillermo amable, espera, noche. qué tal yo mi mi Pascua es especial porque la vivo con mi abuelo eh, mi tío Manolo mi tío Ibaristo, desde los doce años que sigo repitiendo una y otra vez cómo cómo llegar esta semana y hasta llegar a que hasta la fue, ¿Con qué hablando? fue la muerte de mi primo y de se, se, mi tío Miguel ya está claro y, se, se, se. y desde los doce años la sigo repitiendo y sigo repitiendo y ha llegado hasta aquí
0: pues muchas gracias
6: y con el hasta luego.
0: adiós, buenas noches Guillermo terminamos, yo creo que vamos a terminar porque es casi la hora de eh, las noticias vamos a terminar aquí este programa vamos a dar las gracias a todos los que han querido intervenir esta noche con nosotros a los que se han quedado ahí mmm, bueno, para otra semana eh, como ven el tiempo de la cuaresma da mucho juego Da mucho juego, nos permite entrar en, en grandes misterios. Vamos a vamos sobre todo a, a intentar que, que esta Semana Santa que ya se acerca, pues la vivamos con profundidad de corazón, la vivamos en comunión con el Señor, con toda la Iglesia, y que bueno, que realmente el tiempo cuaresmal nos haya servido para preparar y para celebrar con alegría, para celebrar con alegría el misterio de la muerte y resurrección del Señor. Un poquito de música, y les dejamos ya. Buenas noches.
7: We gotta make a decision Leave tonight or live and die this way So I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was wrong City lights day out before And so your arm felt nice wrapped around my shoulder And I, I Had a feeling that I belonged
0: han escuchado la Liturgia de la Semana, un programa que hoy ha dirigido el Padre Diego Figueroa.